0: ich frage mich halt immer wieder, warum, warum gibt es so viel Widerstand.
1: Ein Spannendes Interview erscheint in der neuen Ausgabe vom Strassenmagazin. Die Journalistin Giulia Bernardi interviewt die Autorin Caroline Wiedemann, die ihr Buch äh, «Zart und frei» herausgegeben hat im Januar. Eine spannende Lektüre, unter anderem über Feminismus, Kapitalismus, Antifeminismus und was die Sachen alles miteinander zu tun haben. Aber ich habe noch ganz viele Sachen noch nicht erwähnt, die auch angeschnitten werden, zum Beispiel auch gendergerechte Sprache. Julia Bernardi, herzlich willkommen im Süpris-Tag.
0: Danke für die Einladung.
1: Äh, was führt dich mit dem Interview mit der Caroline Wiedemann zu, zu Surprise zum Strassenmagazin?
0: Ja, also wie du schon erwähnt hast, es sind extrem viele Themen, wo Caroline Wiedermann in ihrem neuen Buch anschneidet. Ähm, und so im Grund, das ist eigentlich auch schon im, äh, im Titel enthalten, zart und frei, vom Sturz des Patriarchats, geht es wirklich um die patriarchalen Strukturen, die bis heute noch unsere Gesellschaft massgebend prägen. Ähm, und ähm, in ihrem Buch geht es um äh, verschiedene auch, Diskriminierungsformen, die mit der, mit der patriarchalen Struktur herkommen. Und ihr geht sehr fest auch so um die Frage, wie, wie kann man diese Strukturen wieder aufbrechen, wie kann man eine äh, gleichberechtigte Gesellschaft schaffen. Ähm, und mich hat das Buch extrem fasziniert, weil ich finde sie geht sehr intelligent und sehr dezidiert mit, ganzen, mit dieser Fülle an Themen auch um. Ähm, und da geht es wirklich, wie du schon gesagt hast, es geht um, äh, um Antifeminismus auch, es geht um, äh, um Sorgearbeit, es geht um inklusive Sprache, also es geht ganz, ganz fest so auch um Bestrebungen, die momentan umgehen, um aktuelle Debatten wo die auch wirklich versuchen, ähm, sich zu überlegen, ja, wie können wir jetzt gleichberechtigter in der Gesellschaft leben, dass man zum Beispiel auch mehr über sexualisierte Gewalt tritt und so weiter. Ähm, und das eben aber auch gleichzeitig, ähm, eben so die sehr starke, so ein sehr starken Widerstand gibt, so eine starke antifeministische Bewegung, wie sie es nennt, wo sich eben auch mhm. gegen die Bestrebungen stellt. Ähm, und das äh, scheint mir so sehr bezeichnend auch für unsere Zeit, so mit dem, also mit dem Aufkommen der Neoliberalismus. Ähm, und darum habe ich das eigentlich sehr spannend gefunden und hat, denk, ich, äh, dann bist du zu Syr Syrpereiss
1: und hast gefunden: hey, spannendes Buch, ich würde gerne mit dieser Frau reden, gebt mir bitte einen Platz im Heft. Oder weißt,
0: genau, Über so, genau, genau.
1: Okay, also das Thema, das dich auch unabhängig davon, dass du jetzt ähm, das Buch gelesen hast, das Thema, das dich aber auch persönlich beschäftigt.
0: Ja, absolut, ja. Ich glaube, ähm, wenn, man als, äh, wenn man als Frau sozialisiert wurde, ist, dann, ähm, dann beschäftigen einem die Themen automatisch. Ähm, ich muss vielleicht so, also ich will einfach mal ein paar Beispiele nennen so ich bin beispielsweise in einer sehr prägten Familie aufgewachsen ähm, also bei uns war es wirklich so dass wir haben sehr eine klassische Rollenverteilung gehabt also, ähm, die Mutter hat, äh, hat ganz klar die ganze sorgearbeit beispielsweise übernommen der Erziehung von den Kindern, die ganze Haushaltsarbeit ähm, und so mit den, mit den Rollenbildern bin ich auch bin ich auch aufgewachsen und sozialisiert worden und ähm, auch gleichzeitig auch immer das Gefühl hatte, dass beispielsweise meine meine Meinung oder vielleicht auch meine Stimme weniger erzählt weniger gehört wird und das ist zum Beispiel etwas was ich extrem viel durchgezogen hatte in meinem späteren Leben beispielsweise im Berufsleben egal ob das Situationen ist wie in einer Besprechungssituation wo man sich irgendwie ähm, wo man wie merkt der der Raum wo man eigentlich zur Verfügung hat wo ja eigentlich solidarisch verteilt werden sollte der de ist nicht gleich verteilt und dass das ganz ganz fest auch ein strukturelles Problem liegt ähm, und das hat mich auch am, am Buch von der Caroline Wiedermann so ähm, ja es hat mich einfach sehr auf der sie hat sehr gut auf den Punkt gebracht so auch die strukturellen Begebenheiten und ähm, und eben auch, wie, wie ich aufgewachsen bin, also da gehören auch also sehr viel internalisierte Muster auch dazu oder ähm, fehlende Rollenbilder oder auch ähm, Bilder, an denen man sich orientiert, die äh, total absurd sind. Also ich rede auch von Körperbildern, von Schönheitsidealen, ähm, wo einem vermittelt wird, ähm, dass einem vermittelt wird, wie, wie wie Weiblichkeit genau sein sollte oder eben dann im Gegenzug zu, zu dem auch Männlichkeit. Ähm, genau, ich glaube, das sind so die Themen, die mich dazu bewogen haben, ähm, auch mit der Caroline Wiedemann zu reden, also so sehr aus einer ja, persönlichen Motivation.
1: Diejenigen, die als Männer sozialisiert werden, gelten als leistungsorientiert, rational und sind folglich für den öffentlichen und politischen Raum geeignet. Jene, die als Frauen gelten, werden als empathisch und fürsorglich betrachtet und dazu destiniert sich um den Haushalt, die Erziehung, der Kinder und den Ehemann zu kümmern, bevor er sich am nächsten Tag wieder der Arbeit in der Fabrik widmet. Juliette, Caroline Wiedemann und du, ihr redet ja unter anderem mit dem Interview über Antifeminismus. Wie würdest du Antifeminismus definieren, beschreiben?
0: Ich glaube, ich würde mich da recht fest ähm, Ihrer Definition anschließen, ähm, weil ich die, recht, äh, also ich die ich finde die, ich finde die recht gut und sehr wichtig. Ähm, sie ähm, beschreibt Antifeminismus so, dass es vor allem eine, eine Bewegung, also eine eigentliche Widerstandsbewegung ist, so eine patriarchale Widerstandsbewegung, die vor allem aus äh, aus dem Recht oder liberalen Lager kommt. Ähm, und da geht es eigentlich ganz fest darum zu behaupten, dass Gleichberechtigung schon erreicht ist. Was, äh, was absolut nicht der Fall ist, ähm, will sie eben auch die, also der anti meine ich jetzt mega fest so die strukturellen Pro Probleme eben kennen. Ähm, Und es geht eigentlich wie so darum, dass der Antifeminismus sich auch daraus, ähm, dadurch auszeichnet, dass ähm, das sei der Feminismus, also, und das ist schon mal absurd, weil es gibt nicht den Feminismus, es gibt verschiedene Feminismen, es gibt äh, verschiedene Bewegungen, ähm, aber sie sagen grundsätzlich, der Feminismus ist wie so eine autoritäre Bewegung, es ist wie so ein bisschen eine diktatorische Bewegung und der Feminismus wird, äh, wird Menschen etwas auftragen, und etwas aufzwängen, ähm, als Beispiel ist äh, eben geschlechtergerechte Sprache, ähm, das, das ist immer ein recht gutes Beispiel auch aktuell. Ähm, das wird immer wieder in den Medien behandelt, ähm, wo, wo das auch wirklich so geframed wird, dass es das ja eben etwas ist, wo einerseits ähm, die Sprache irgendwie ruiniert, ähm, andererseits eben das ist so ein bisschen so, ähm, Feminismus ist so ein bisschen die Sprachpolizei, wo so anderen etwas aufzwingen wird Und ähm, ähm, ich frage mich halt immer wieder, warum, warum gibt es so viel Widerstand, eigentlich auf den Versuch gibt eben Gleichberechtigung der Gesellschaft schaffen und ähm, und ich glaube so der Kern von dem Antifeminismus ist dass sie eigentlich an der an dieser binären Geschlechterordnung gefischt haben sie wollen mega fest an dem ähm, Konzept von der Zweigeschlechtlichkeit fest haben dass es eben Männer und Frauen gibt ähm, genau ich glaube so würde ich das
1: ich merke, dass das auch immer mehr Thema wird in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich habe, das Gefühl, ich habe mehr Diskussionen, zum Beispiel über gendergerechte Sprache, aber auch über andere Sachen, die das Thema mit einbeziehen. Ähm, ich spüre häufig sehr viel Aufgeschlossenheit, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Manchmal aber auch Verwirrung und nicht immer gleich viel Verständnis für so Themen, wie du sie jetzt gerade erwähnt hast. Wenn ich im Studdiskussion war, jetzt nicht unbedingt die Öffentlich. du hast die schon erwähnt, aber vielleicht auch die im privaten Umfeld.
0: Ja, also ich meine, die öffentliche Bewegung, die geht ja in eine unterschiedliche Richtungen. Also es ist natürlich ganz etwas anderes, so man jetzt eine, eine Wutzliste oder eben ein NZZ zum Beispiel, oder eine Weltwoche. Ähm, aber also in meinem persönlichen Umfeld ähm, ist wahrscheinlich auch immer die Frage, so in welcher Bubble man sich so ein bisschen bewegt. So in meinem engen Umfeld ist das, äh, wir diskutieren sehr viel über das Thema, ich würde sagen, wir ticken hier über ähnlich. Ähm, aber ich erlebe schon immer wieder, dass vielleicht mit, äh, mit Personen, die nicht, aus meinem, nicht zu meinem engeren Umfeld gehören, oder irgendwie, ja, eher zu meinem erweiterten Umfeld, oder was auch immer. Wenn ich, wenn ich mit Ihnen drüber rede, mache auch, dann mache ich schon auch, schon die Erfahrung, die du gerade geschildert hast, von vielleicht Unsicherheit und vielleicht ein bisschen Verständnislosigkeit. Und, ähm, und ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich kann das wirklich, wirklich nachvollziehen und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, eben über die Unsicherheit reden zu können. Also es geht wirklich nicht darum, um ein richtig oder ein falsch, sondern es geht irgendwie darum, sich auszutauschen, sich irgendwie so im Grunde einfach mal zu überlegen, wie können wir zusammen in dieser Gesellschaft leben, wie können wir auch, jetzt wieder Beispiel zurück auf die geschlechtergerechte Sprache, wie können wir eine Sprache schaffen, die wo, wo inklusiv ist, die Leute nicht ausschließt oder stigmatisiert. Ähm, und das geht ja eigentlich über das Thema Geschlecht hinaus. Also, nehmen wir als Beispiel das Wort, ähm, ich sage jetzt einfach mal, das Wort Asylantin. Ähm, das ist ein extrem negativ konnotiertes Wort, ähm, wo, ähm, wo zum Glück nicht mehr, nicht mehr oder fast nicht mehr gebraucht wird. Ähm, und es geht genau darum, dass so Sprache auch unser Denken formt und, und wie, wir, äh, wie wir unsere Realität wahrnehmen. So. Ähm, Genau, darum sorry zurück zu deiner Frage. Ich, äh, ich verstehe die Unsicherheit mega fest ähm, und ich glaube es ist wichtig darüber zu reden. Ich glaube aber auch, dass so die Tatsache, dass wir überhaupt unsicher sein können, ähm, zeigt schon, wie viel Privilegien wir eigentlich haben. Wir haben das Privileg, zum unsicher sein und unsere Diskussionen aussuchen oder eben, um uns auch eine Diskussionen zu verschließen. Und klar, die Diskussionen, die befragen uns ist Privileg. Die hinterfragen. Und ich glaube, das, äh, das kann verunsichernd sein, aber ich glaube, das ist
1: unwichtig. Mhm. Ich habe jetzt gerade im Zuge von der Vorbereitung von unserem Gespräch, das wir hier da führen, ist mir ein äh, Zeitungsartikel, ich habe ihn gar nicht richtig gelesen, aber er ist mir dann gleich, ich bin hängen geblieben, weil ich gerade auf, auf, auf unser Gespräch vorbereitet habe, Sonntagszeitung, 24. Oktober 2021. Dort stört sich eine Autorin in einem Artikel darüber, dass im englischen Sprachraum ähm, offenbar immer mehr die Wörter, Frau und Mutter zum Beispiel in Frage gestellt werden. Und es hat ja da unter anderem auch schon Beispiele gegeben von der Harry Potter-Autorin, der J.K. Rowling, die gefunden hat, sie fände es komisch, wenn man irgendwie von menstruierenden Personen redet und nicht einfach von, von Frauen oder so. Und, ähm, ich, ich ähm, verstehe dann Kritik an der J.K. Rowling schon auch, Dass man da findet, hey, ja, ist ein bisschen aufgeschlossener. Und andererseits, hat gedacht, es, es, es geht höher schnell und die Fronten sind auch sehr, sehr verhärtet. Ist es manchmal nicht einfach auch so, dass es vielleicht, ähm, schnell auch ein bisschen zu hitzig wird. Ich weiß das ist auch wieder ein Privileg wahrscheinlich, natürlich, dass Sie jetzt so sagen können. Aber dass man eine Diskussion und letztendlich auch der Entwicklung ein bisschen schneller vorankommt.
0: Ja, also ich, ich verstehe mega, was du meinst. Ja. Ähm, ich, äh, ich persönlich empfinde so so Text als extrem kontraproduktiv, ähm, wo eben, wie du sagst, auch die Debatte extrem aufhitzt. Ähm, ich finde, bei so Texten muss man auch immer ein bisschen schauen, ähm, von wem, das sie geschrieben werden. Also, jetzt in, in dem Artikel, den du jetzt erwähnst, von der Sonntagszeitung, das, das ist, ja, glaube ich, von der, ähm, von der Bettina Weber geschrieben worden. Sie ist eine äh, ehemalige Weltwoche-Journalistin. Sie hat sich, ähm, in den letzten paar Artikeln, die sie geschrieben hat, wenn man so, wenn ich das jetzt einfach mal so salopp sagen darf, nicht unbedingt mit Raum bekleckert. Also, sie hat so zum 8. März beispielsweise, hat sie einen sehr äh, frauenfindlichen Text geschrieben, ähm, wo sie, ähm, wo sie eigentlich Frauen, ich, ich formuliere es jetzt auch binär, ähm, wo, sie, ähm, wo sie eigentlich ähm, Frauen ein bisschen Pranger gestellt hat und irgendwie gefunden hat, ja, Frauen sollen jetzt mal aufhören, irgendwie so, so weinerlich tun und sich so als Opfer darstellen, weil das bringt ja auch nichts. Also das, das wäre wie so mein erster Punkt. Vielleicht schauen wir mal, schauen wir mal da, raus, wer den Artikel überhaupt schreibt. Und, ähm, und das andere ist wie so, hey, ich glaube, es knüpft speziell an, also, was, äh, was ich vorher gemeint habe. Ich glaube, es geht darum, zum, äh, einfach einmal darauf sensibilisiert werden, was für Sprache brauchen wir und wer wird durch die Sprache, die wir brauchen, auch ausgeschlossen. Unsere, unsere Sprache ist extrem binär und ich finde das, ähm, ich find das extrem, äh, extrem anstrebenswert, dass es die Entwicklung gibt, dass wir unsere Sprache hinterfragen. Die verändert sich sowieso ständig. Ich meine, wir brauchen andere Wörter mit einer Selbstverständlichkeit. Wir brauchen das Wort iPhone mit einer Selbstverständlichkeit. Das hat es vorher auch nicht gegeben.
1: Da kann ich äh, übrigens bestätigen, so in jungen Jahren. Und ein äh, Sprechtrainer beim Radio Altirwürdige haben mir schon gesagt, gehabt, weißt, es sagen immer, all die Mundart werde so verhunzt und immer mehr Germanismen. Aber äh, Tat und Wahrheit verändert sich Sprache ständig. Und da würd ich, äh, das würde ich also unterstreichen. Egal, ich welche richtig, dass es sich dann verändert. Aber verändert tut sich die Sprache einen Weg.
0: Und wenn ich noch etwas anfügen darf so zu dem Artikel ist wie so ähm, so ich will dann nicht z.B. So, so jetzt auf dem rumreiten» oder so mhm. ähm, ich glaube einfach dass so ähm, dass ich einen Artikel extrem spannend finde dass da auch so gewisse Sachen irgendwie vermischt werden also ich habe dann auch noch mal durchgelesen und habe zum Beispiel so ein, ein Zitat mal ausgesucht ähm, darf ich das mal als vorlesen ist das okay ja natürlich okay ähm, und zwar es ist so relativ am Ende vom Text dort äh, schreibt Bettina Weber, der Neusprech diskriminiert aber nicht nur, er sorgt auch für Ratlosigkeit. Eine Studie in Großbritannien hatte letztes Jahr gezeigt, dass 40 Prozent der befragten Frauen nicht oder nur ungenau wussten, was mit Gebärmutterhals gemeint ist. Und dann sagt sie noch ganz am Schluss: Angesichts der Tatsache, dass jeden Tag two people an Gebärmutterhalskrebs sterben, ist verheerend. So. Also, ich finde, dafür mischt es ja auch, wie so ein paar Sachen will kommt ähm, gar nicht recht
1: raus, was sie meint, oder, oder nicht? Also. Genau.
0: Also es geht viel drum, so, also da finde ich jetzt wie, ja, mega viel, mega viel Frauen Sternli ähm, wissen irgendwie nicht, ähm, was, was was ein Gebärmutterhals, was Gebärmutterhalskrebs ist. Und das führe ich jetzt nicht unbedingt darauf zurück, dass unsere Sprache sich verändert, sondern das führe ich einfach darauf zurück auf fehlende Sensibilisierung und Aufklärung, was auch ähm, ein Körper, wo man als weiblich lesen würde, angeht. Darum glaube ich, dass sie auch eben nicht vermischt werden, wo eigentlich gar nicht zusammengehören. Und dass sie das in so einen Topf schmeißt. Und das ja, das erhitzt die Debatte extrem, fest, aber auf eine absolut unproduktive Art und Weise.
1: Julia, super eingeordnet, aber jetzt reden wir nicht mehr über den Text von der Bettina Weber, sondern über so. deine. <lacht> Mit der Ausbreitung des Neoliberalismus etablierte sich auch die Behauptung, dass durch die zweite Welle des Feminismus der 1960er und 1970er Jahre alle Menschen formal die gleichen Rechte haben. Folglich werden strukturelle Formen der Diskriminierung vom Neoliberalismus verkannt. Wenn Frauen beispielsweise bei ihrem Partner bleiben, die keinen Finger im Haushalt rühren oder gar gewaltsam sind, dann sind die Frauen selbst schuld. Du redest ja über viele spannende Sachen mit der Caroline Wiedemann und ihres neuen Buch «Zart und frei». Vielleicht kannst du noch schnell ein paar... Also du hast es schon mal ein bisschen umschrieben, aber was ist das für ein, für ein Buch? Ist es ein Sachbuch oder ist es ein Ratgeber? Oder wie, 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 wie würdest du es einordnen?
0: Ähm, ich glaube, es ist ein Sachbuch, ähm, so wie ich das jetzt gelesen habe. Ähm, sie geht sehr, äh, sehr theoretisch vor. Es gibt sehr, äh, eine lange und wahrscheinlich sehr lesenswerte Literaturliste. Ähm, Genau, also ich würde das Sachbuch einordnen und ähm, genau zu den Themen, wie äh, schon vorher angeschnitten, es geht mega fest um, äh, um das Patriarchat, das unsere Gesellschaft prägt. Es geht um, äh, sie spricht auch die Verteilung von Sorgearbeit an. Ähm, Im Zuge dessen spricht sie auch alternative Beziehungsformen an, die vielleicht auch so die, die traditionelle Rollenverteilung nochmal herausfordern. Und im Zuge dessen auch die Verteilung von Care-Arbeit mhm. und wie man darüber redet. Ähm, es geht auch um Verknüpfung von Patriarchat und Kapitalismus und eben um dann den Feminismus, wo wir ganz am Anfang thematisiert haben. Das sind also grob mal ein paar Themenfelder.
1: Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange über das Thema reden und wir werden hoffentlich das letzte Mal darüber geredet haben. Aber wir machen jetzt da mal einen Punkt und können ja auch dann wirklich sehr gut darauf verweisen, dass ihr die nächste Ausgabe, das ist Strassenmagazin 512, euch unbedingt gehen, gehen kaufen bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufer. weil dort dann eben genau das Interview. Von Julia Bernardi zusammen mit Caroline Wiedemann. Zu lesen ist in voller Länge. Julia, herzlichen Dank für das Interview.
0: Danke dir, Simon.
1: Die nächste Heftausgabe gibt es übrigens am Freitag, 5. November. Das ist 512. Mein Name ist Simon Bergins. Bis bald da beim Surprise-Tag.